0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Impossibile è una parola che esiste nel tuo vocabolario? Hai mai fatto qualcosa che fino a poco prima ritenevi impossibile? Quanto sono i muri, quanti sono i muri che costruiamo nella nostra testa e quanto sono alti e che ci impediscono di fare le cose che vorremmo? Sono tanti, sono pochi, non lo so, ma quando ci sono non riusciamo a vederli. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere via Telegram. Scrivimi a Chiocciola Graziano Ferro Sei mai stato in un labirinto? Hai mai provato la paura di non riuscire ad uscirne? Ti sei mai perso in un posto grande, molto grande? Un parco, una montagna? Che cosa hai pensato? Oggi ti presento il caso di questo libro che potrebbe piacerti per molti motivi Il primo è che narra di una storia ambientata in montagna E in un carcere, in una sala interrogatori e in una cella per me racchiude un messaggio di speranza. Seguimi, andiamo a scoprire Impossibile di Harry De Luca. Impossibile, questo è il titolo del libro che ti voglio presentare oggi, di Harry De Luca, uscito nel 2019 edito da Feltrinelli, sono 81 pagine, la lingua è quella italiana, e, sempre di quest'autore abbiamo non ora non qui sempre della Feltrinelli dell'89 oppure i pesci non chiudono gli occhi del 2011 e in nome della madre del 2006 per esempio giusto per citarti qualche testo che ha scritto R. De Luca su R. De Luca è un attore tardivo si possono raccontare tantissime cose Adesso ti ti rendo partecipi di alcuni aspetti che ho trovato nella sua biografia biografia online. Allora, considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca, considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle, considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato... Due vecchi che si amano. E questo è Harry De Luca, una citazione nell'opera sull'acqua e altre poesie, per esempio. Giusto per capire un un pochettino di cosa parla Harry De Luca. Il suo nome deriva da quello dello zio Harry, di cui è l'italianizzazione. Ha studiato al liceo classico Umberto I, nel 1968 a 18 anni andò a Roma e aderì a lotta continua. Nel 1976 lasciò l'impegno politico. Ho fatto il mestiere più antico del mondo, scrive. Non la prostituta, ma l'equivalente maschile, l'operaio, che vende il suo corpo da forza lavoro. E questo è uno scritto, una citazione di uno scritto, non ora, non qui, edito da Feltrinelli, sempre di Erri De Luca. Per vivere ha svolto molti mestieri manuali, in Italia e all'estero. Fu operaio qualificato, camionista, magazziniere, muratore... Fu operaio in fabbrica, muratore a Napoli dopo il terremoto, muratore in Francia, volontario volontario in Tanzania dove contrasse la malaria, operaio di rampa in aeroporto a Catania, muratore a Milano e a Roma, fino al 1997. Durante la guerra dell'ex Jugoslavia fece l'autista di convogli umanitari. Nel 99 fu a Belgrado durante il periodo dei bombardamenti della Nato. Ha studiato da autodidatta diverse lingue, tra cui il russo, lo swahili, l'iddish, l'ebraico antico, da cui tradusse alcuni libri della Bibbia. Lo scopo di quelle che ha chiamato traduzione di servizio non era quella di fornire il testo biblico in lingua facile o elegante, ma di riprodurlo nella lingua più simile e più obbediente all'originale ebraico. pubblicazione come scrittore del suo primo romanzo, Non ora non qui, ha una rievocazione della sua infanzia a Napoli. Avvenne nel 1989 a quasi 40 anni, quindi ha scritto il primo libro a 40 anni, tradotto in moltissime lingue, francese, spagnolo, inglese e altre 30, tra il 1994 e il 2014. Ha ricevuto il premio France Culture per aceto arcobaleno. Il premio Laure Bataillon per Tre Cavalli e il Prix Femina Etranger per Monte di Dio, il premio Petrarca in Germania, le Prix Européenne de la Littérature a Strasburgo, il premio Leteo in Spagna, penso, eh, spero di averlo pronunciato giusto, il premio Jean Monnet in Francia ha collaborato con articoli di opinione a diversi giornali, tra cui La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Manifesto e L'Avvenire. Nel 2003 ha fatto parte della giuria della 56esima edizione del Festival di Cannes, presieduta dal regista francese Patrice Cheroe, che ha assegnato la Palma d'Oro per il miglior film a Elephant di Gousse Vincent. Il critico letterario del Corriere della Sera, Giorgio De Rienzo, in un articolo del 2009, ha definito, lo ha definito come uno scrittore, lo scrittore d'Italia del decennio, nel 2009. Ha scritto anche di montagna, nella quale si è più volte definito un grande amante. Fu suo padre, un anziano militare del Corpo degli Alpini, a trasmettergli questa passione è conosciuto nel mondo dell'alpinismo e dell'arrampicata sportiva. Nel 2009 è stato il primo ultra-cinquantenne a superare un 8B alla grotta dell'aeronauta di Gaeta, 8B+. Nel 2005 ha partecipato a una spedizione himalayana con l'amica Nives Meroy, eh, anche qui spero di aver pronunciato giusto se il cognome, esperienza narrata nel libro «Sulla traccia di Nives». È amico e coetaneo di Mauro Corona, con il quale condivide sia la passione sportiva che quella letteraria. Nel 2014 è stato membro della giuria del Piolet d'Or, un, un premio francese di alpinismo. E nel 2011, questa, questa è importante, nel 2011 ha creato la fondazione Henry De Luca con finalità culturali e sociali attraverso gli strumenti comunicativi delle diverse discipline artistiche. Tra gli archivi culturali messi a disposizione dalla Fondazione per la consultazione c'è anche quello del del giornale Lotta Continua che è consultabile tramite web. Ed ora andiamo al, al al testo. Questo vuole essere un invito alla lettura, come sempre, e ora capiamo in sintesi il contenuto di questo questo libro che, ti ricordo, ehm, si intitola Impossibile, pubblicato nel 2019. A 40 anni dal processo che li ha visti uno nei panni del pentito che rivela i nomi, l'altro in quelli dell'accusato, due uomini si incrociano su un sentiero di montagna poco battuto. Il pentito è vittima di un incidente, mentre l'accusato chiama i soccorsi, ma non c'è più nulla da fare. E ora se ne sta di fronte al magistrato che è convinto che quella caduta dalla cengia del Bandiarac sulle Dolomiti in Valbadia sia un regolamento di conti, il duello fra due vecchi compagni di lotta e amici di gioventù, ritrovatisi poi l'uno contro l'altro. Il magistrato scarta l'ipotesi dell'incidente perché per lui la coincidenza di quell'incontro in montagna è impossibile. L'uomo che ha di fronte di buoni vent'anni più anziano gli risponde che impossibile è la definizione di un avvenimento fino al minuto prima che accada. Subito subito dopo diventa inevitabile. L'impossibile accade continuamente. R. De Luca eh, scrive bene, per questo mi piace. Mi piace il coinvolgimento che crea con i suoi personaggi e ha una scrittura, eh, come possiamo dire, affilata, tagliente, molto precisa. Se hai già letto questo libro o ti è venuta voglia di leggerlo, fammi sapere. grazie a francesco maggioni finanziatore di umanisti digitali diventa anche tu produttore di umanisti digitali e finanziatore come francesco maggioni sostieni questo progetto con il tuo contributo il link lo trovi in descrizione oppure cercalo su patreon.com umanisti digitali lascia un commento una recensione a 5 stelle se ti è piaciuta questa puntata scrivimi su telegram a chiocciola graziano ferro Guarda la descrizione dell'episodio per i riferimenti più interessanti degli ospiti, dei libri o dei temi trattati. Grazie e alla prossima!